0: Yo te cuento que estoy en mi día número 24 de mi ciclo y que corroboré que fue un ciclo ovulatorio. Fíjate que estoy en mi fase lútea y eso quiere decir que en cuestión de mi endometrio, mi endometrio está en la fase secretora, que ya también te he contado de qué se trata esto. Te doy la bienvenida a este, el episodio número 18 de Hormonas en Sintonía, y en este episodio vamos a hablar de algo que me han preguntado mucho. Todas ustedes me llegan a preguntar cuestiones, por, por ejemplo, en cuestión de tu salud y en cuestión de tus ciclos. Hay una pregunta que llega a ser, pues, algo... Um, ¿Cómo decirlo? Preocupante. Eso sería la palabra. Algo preocupante y es, ¿por qué no me llega la regla, ¿por qué no me baja? ¿O por qué no estoy teniendo mi sangrado menstrual? Ese es un grave problema, porque si no está bajando tu menstruación, que es el desprendimiento del endometrio, bueno, hay primero la razón que tienes que descartar es que no estés embarazada. La segunda eh, cuestión que tienes que descartar es que tengas algún problema o alguna enfermedad como de la tiroides, eh, el síndrome del ovario poliquístico que ya hemos hablado también aquí o, por ejemplo, otra de las cuestiones que podría descartar tú y tu, y tu doctor o médico ginecólogo es la eh, prolactina elevada. Eso también podría ser un problema en cuestión de... De, de la ovulación y de, de qué es lo que está sucediendo y por qué no te llega a tu regla eh, te voy a recomendar que escuches episodio número 2 porque es importante ovular también el episodio número 4 pudiera padecer del síndrome del ovario poliquístico y bueno, más básicamente estos son los episodios a los que yo te referiría en este en este pues en este nuevo episodio de Hormonas en Sintonía. También hay otro que es el episodio número 13 que se llama El evento más importante de tu ciclo, la ovulación. Okay. Una vez entendido por qué es tan importante ovular y es mucho más importante en tu ciclo ovular que sangrar o tener un sangrado, también vas a entender que en realidad el sangrado menstrual real viene una vez que tuviste ovulación y que, y, bueno, y que lograste todo tu ciclo y los eventos que se tienen que desarrollar en tu ciclo. Entonces, habiendo descartado cualquier otra enfermedad que ya te, la, que ya te mencioné, eh, enfermedades que podrían estar causando que no tengas un sangrado menstrual, si ninguna de estas cosas está, o más bien si ya se, descart se descartaron estas eh, posibles enfermedades, entonces lo más probable es que estés teniendo un trastorno hormonal que se llama amenorrea hipotalámica. Y la amenorrea hipotalámica tiene que ser más bien es un, es un problema, sí, de salud, pero que es cuando ya se presentan más de seis meses sin presentar un sangrado menstrual. Y hay una parte, un, una sección del libro que yo siempre recomiendo y que si no lo tienes todavía, te voy a pedir que lo, que lo adquieras. También te lo voy a poner en, el, en las notas del episodio. El libro de Lara Briden que se llama ¿Cómo mejorar tu ciclo menstrual. Entonces, básicamente, yo me voy a basar mucho en, esta, en este libro, en la sección en donde habla precisamente de la amenorrea hipotalámica, porque primero, bueno, hay que saber, y te lo voy a dar un poquito como el previo, de, de qué tiene que ver el hipotálamo con el hecho de que no te baje tu regla. Mira, el hipotálamo y la pituitaria son dos glándulas que se encuentran en la base de nuestro cerebro y que son las responsables de mantener un equilibrio hormonal y de que evidentemente son las que van a dar mensajeros en formas de hormonas para que tu ciclo funcione adecuadamente, ¿ok? Y esto es por medio de mensajeros como la, fol la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Entonces... ¿Por qué el hipotálamo es importante en cuestión de que, te, de que te baje tu regla? Porque mira, todo empieza así. El hipotálamo le da la instrucción a la pituitaria de que empiece a producir y que le mande una instrucción a los ovarios con la, el mensajero que se llama la hormona folículo estimulante. Esa hormona folículo estimulante llega a los ovarios y el ovario responde madurando folículos que son óvulos sin que estén completamente maduros y entonces gracias a la maduración de estos folículos vas a producir estrógeno que a su vez le llega ese mensaje de regreso al cerebro a la pituitaria y le dice ya estoy produciendo el estrógeno necesario para ovular y entonces llega de regreso otra hormona que se llama la hormona luteinizante y va a decir ah, ok ya se cumplió el estrógeno en el nivel adecuado, ya te mandé la hormona luteinizante, es momento de ovular. Y entonces ovulas y más o menos 14 días después de haber ovulado vas a tener tu sangrado menstrual. Por eso, cuando tú no estás teniendo un sangrado menstrual, todo eso se va a ir en cadenita así de, a ver, ¿por qué no estoy sangrando? Ah, ¿Por qué no tuve fase lutea? ¿Y por qué no tuve fase lutea? Ah, porque no ovulé. ¿Y por qué no ovulé? Porque no tuve LH. ¿Y por qué no tuve LH? Ah, porque no estoy eh, teniendo los niveles de estrógeno. ¿Y qué es lo que causa el estrógeno? Ah, los folículos que, este, que se están madurando. ¿Y qué es lo que ah, provoca que los folículos se maduran Ah, la hormona folículo estimulante. Y entonces. ¿Quién es el que manda la hormona folículo estimulante? Ah, la pituitaria. ¿Y quién le dice a la pituitaria que produzca la hormona folículo estimulante? Ah, el hipotálamo. Ya me voy a callar porque me cansé. <risa> ok, ahí está. Lo que haces es vas, más que nada irte como en escalerita y desmenuzando una cosa tras otra cosa hasta llegar al origen. Cuando no sabemos o no hay una causa de alguna enfermedad o alguna eh, por ejemplo, sí, algún desbalance que, que, que digas, ok, esto es lo que está causando que no bules, entonces es porque el hipotálamo está decidiendo que no vas a ovular, ¿ok? Ahora, hay, tengo que hacer un paréntesis que también aquí lo, lo menciona la doctora Lara Briden, y es eh, que si tienes poco que dejaste la pastilla anticonceptiva, Date tiempo, porque puede que tome un tiempo para que toda esta cadenita que ya te conté vuelva a la normalidad, puesto que la función de la pastilla es cortar estos mensajeros, alterar tu ciclo para que no ovules, ¿ok? Entonces, dale tiempo, a lo mejor y lo que necesitas es un poquito de tiempo. Y eh, básicamente... Eh, pues alimentarte bien y estar sana para que vuelvas a ovular si dejaste de usar la pastilla anticonceptiva. Ahora, entonces, ¿por qué el hipotálamo dice que no vas a ovular? Porque el cuerpo es sabio. Y el cuerpo dice, esta personita está bajo un estrés muy elevado o, es, o no está ingiriendo los nutrientes necesarios para sostener una vida, o sea, para llevar un embarazo de nueve meses, y por lo tanto decide, el jefe de jefes, el hipotálamo, <risa> decide no ovular, ¿ok? Entonces, ahí es en donde tú vas a trabajar, y te voy a dar un poquito los tips que menciona la doctora Lara Briden, para que puedas decir, ok, ¿cómo le puedo ayudar a mi hipotálamo si ya descarté todas las otras posibilidades y en realidad la única razón por la que no estoy teniendo mi regla, o sea, mi ovulación, es porque el hipotálamo decidió no hacerlo. Entonces, vamos a hablar de qué puedes hacer. Eh, lo, que se pon, lo que se tendría que hacer es básicamente que lo primero que te va a ayudar mucho es monitorear tu salud. La salud óptima es la que te da un ciclo menstrual óptimo. Entonces, si tú crees que en este momento de tu vida estás pasando por un nivel de estrés muy elevado, el estrés puede ser el causante de que no estés ovulando. ¿Cómo vas a controlar este estrés? Bueno, básicamente vas a tener que Hacer actividades que puedan ayudarte a lidiar con el estrés. Y eso va a cambiar de persona en persona. Eh, en alguna ocasión, ah, la doctora Aviva Rom menciona como por... Mucha gente dice, ay, se tiene que meditar o tienes que hacer yoga. Pero a lo mejor esas actividades a ti en particular no son las que te ayudan a lidiar con el estrés. Sino tienes tú que en encontrar qué actividad te hace que te relajes, que te olvides de lo que está pasando, de preocupaciones del día a día y que realmente puedas disfrutar y estar en, en paz. Puede ser un juego, puede ser caminar, puede ser hacer yoga, evidentemente meditar, puede ser cocinar o tejer o dibujar o hacer mandalas. O sea, hay muchas actividades, pero tienes que encontrar cuál es tu actividad que tú disfrutas y que realmente te ayuda a lidiar, a lidiar con el estrés. El estrés es algo importantísimo para que tengas un, um, un ciclo sano. Entonces, eso es lo que tú tendrías que monitorear primero. El estrés, ¿cómo estoy y cómo le estoy ayudando a mi cuerpo a...? Bueno, ya hay muchos factores en nuestra vida que nos estresan. Es normal, todos lo sabemos. Pero, ¿qué puedes hacer para que el estrés disminuya o que, o que lo puedas lidiar de una mejor forma? Y aquí te va la otra um, causa más frecuente por la cual el hipotálamo no de decide no ovular. Y es porque no estás con una ingesta necesaria de vitaminas y minerales. Y fíjate, muchas veces se piensa que alguien que no está comiendo bien es una persona flaca, ¿no? Entonces, ay, está flaca, pues a lo mejor no está comiendo bien. Pero no necesariamente. A veces un peso eh, elevado o un sobrepeso también puede ser una... una um, Digamos, una persona que no está alimentándose correctamente. Entonces, más que decir si estoy en qué peso, es decir, estoy realmente alimentándome correctamente. Entonces, eh, la pregunta que hace la doctora es, ¿sientes que estás recibiendo lo suficiente para comer? ¿El día de ayer te sentiste satisfecha con tu comida? Y es que, en realidad, cuando tú dices sí si me sentí satisfecha no es porque estés llena es porque mereces estar nutrida ¿ok? necesitamos comida y muchas veces se nos pone estos pues lineamientos de la sociedad de que la mujer debe de ser delgada y, y debería de delimitarse de comer en abundancia cuando deberíamos de comer bien suficiente y comer con variedad, ¿ok? Entonces, la escasa alimentación es la que puede hacer que pierdas la menstruación y no necesariamente tienes que tener un peso bajo. La poca alimentación puede ser un problema cuando tienes un peso normal o incluso sobrepeso. Entonces, al hipotálamo no le importa cuánto pesas, no le importa lo que dice la báscula, a él le está importando si tú estás comiendo lo suficiente para seguir el ritmo de tu actividad, ¿ok? Esto también puede pasar cuando eres una persona excesivamente activa en el deporte. Si estás teniendo muchísima actividad en el deporte y eres alguien que le gusta mucho, que tiene, que eres profesional en el deporte, tienes a lo mejor, pues, una carrera que tenga que ver con el deporte... Si no estás ingiriendo lo adecuado de acuerdo a tu, eh, pues a lo que estás quemando de calorías, tu hipotálamo va a decidir no ovular, ¿ok? Entonces, eh, para que tú tengas un periodo necesitas nutrirte y esto es que tengas calorías y micronutri micronutrientes como el zinc y el yodo. También los macronutrientes macronutri como las proteínas, las grasas y ¡ah! los carbohidratos. Así es, la mujer necesita carbohidratos para ovular. Y obviamente no te estoy hablando de que debemos de comer papitas y pasteles o tortas, como le dicen en otros lugares, sino es comer carbohidratos sanos. Entonces, tú... Podrías incluso eh, el, el, el hecho de que tengas pues algún tipo de dieta especial o incluso un trastorno de alimentación. Eso también podría ser una de las causas por las cuales no estás teniendo un sangrado menstrual. Y es que fíjate que un estudio mostró que la mayoría de las mujeres jóvenes con amenorrea llegan a ser diagnosticadas con un, diagnos con un trastorno alimentario. Entonces, por ejemplo, alguien que padezca de bulimia, alguien que sea, pues básicamente que está teniendo un trastorno alimenticio, muy probablemente sí va a demostrar que su salud no es óptima y por lo tanto no va a tener menstruación. Um, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Si conoces a alguien o tú misma eh, te sientes con un trastorno alimenticio, que eh, está haciendo que no estés ingiriendo lo necesario para que tu salud esté óptima? Tienes que buscar ayuda profesional. ¿Para qué? Para que te ayude en cuestión de eh, pues de una psicoterapeuta por ejemplo pero también una nutrición, alguien que te ayude con la nutrición y que, cómo ir incorporando lo que realmente te va a alimentar porque no es decir, ay bueno a partir de mañana ya voy a comer y no saber exactamente qué debes de comer sino llevar un balance y un estilo de vida sano para que lo que ingieras sea realmente útil para tu organismo entonces eso es lo que más... Eh, recalca la doctora Lara Briden también menciona que eh, algunas recomendaciones en caso de que tengas algún trastorno de alimentación es dejar de, de seguir las, las cuentas de las redes sociales que glorifican cuerpos desnutridos y esqueléticos si tú estás siguiendo a fulanita o a sutanita que son cuerpos completamente flacos, esqueléticos deja de seguirlas porque eso te podría estar a ti afectando en cómo te ves y cómo te, eh, te quisieras ver. En realidad la mujer es curvilínea. En realidad la mujer tiene que tener uh, grasa, grasa corporal. Es necesaria. Eh, también invita a que salgas con amigos, que disfruten comer y que se sientan cómodos con la comida. Nunca uses la palabra malo o limpio para referirte a la comida o a la alimentación. Y deja de ser perfecta en todo, incluyendo tu dieta. Ya sabes, a veces somos perfeccionistas y eso también nos puede estar afectando. Entonces, ya que sabes que, número uno, tu hipotálamo es el que va a detectar si está bien que ovules o no. Ok, si tú no estás ovulando y por lo tanto no estás teniendo un sangrado menstrual, lo que tienes que atender es precisamente tu salud integral, o sea tu dieta, tu nivel de estrés, el nivel de ejercicio que corresponda con lo que estás comiendo. Y, ojo, si no estás haciendo ejercicio, haz algún ejercicio, algo que te guste, porque también eso te va a ayudar muchísimo en cuestión de salud mental y salud física. Entonces, eh, ¿qué otra pauta te puedo decir? Bueno, básicamente que tenemos que estar monitoreando también nuestros niveles de de vitaminas, de minerales si puedes acercarte a algún médico integrativo alguien que te ayude de una forma de raíz a, a, a solucionar este problema yo te eh, presenté a la doctora Romy Garibay que atiende de forma remota así que podrías a, a tener una cita con ella de forma remota no importa en qué país del mundo vivas en la es en el episodio 7 y el episodio 8 de hormonas en sintonía y eh, lo que hace la doctora es básicamente pues eh, primero analizarte con, con estudios de laboratorio para saber en base a eso qué es lo que te podría ayudar y para pues recuperar tu salud en cuestión de eso es en cuestión pues de todo lo que tenga que ver con con algún suplemento, alguna vitamina que es posible que necesites. Eh, sin embargo, pues sí, como primer paso sería empezar a alimentarte correctamente. Y por último, ¿qué más te tenía que decir? Que ahorita me desvié un poquito con lo de la... Ah, sí, ya, perdóname, me equivoqué, digo, me distraje. Este, ok, cuando tú vas con un médico ginecólogo y le dices, oiga, no tengo sangrado menstrual y te receta la pastilla anticonceptiva, yo te voy a pedir que de verdad hagas una investigación antes de tomarte la pastilla anticonceptiva y de preferencia hables con el médico. Y si tienes a la mano el libro de cómo, eh, cómo mejorar tu ciclo menstrual o bien te voy a decir en qué parte de mi blog en la página de Conciencia Fértil yo tengo una sección que es blog en donde yo escribo para ti muchas cosas de eh, temas de interés que tienen que ver con fertilidad y con salud y demás. Bueno, existe un artículo que... Escribí hace poco y se llama ¿Cómo hablar con tu médico de la pastilla anticonceptiva? Ok, te voy a invitar a que leas ese artículo y que te prepares para en caso de que el médico te recete la pastilla para que, llegue a tener, para que vuelvas a tener tu sangrado, por favor, piénsalo bien, estudia y toma una decisión informada y si tu médico insiste y tú ya te diste cuenta de que la pastilla no es una buena alternativa para mejorar tu ciclo porque lo que hace no es mejorarlo sino bloquear completamente lo que está pasando con, eh, pues nuestras, con tus hormonas entonces si, no, si ese médico no cambia de opinión o no te da una mejor alternativa cambia de médico de verdad y te voy a recordar algo que nunca está de más recordarlo. El sangrado mientras estás bajo tratamiento de una pastilla anticonceptiva no es menstruación. Se llama eh, eh, sangrado o hemorragia por privación. Y lo que es básicamente es que le está dando unas hormonas sintéticas a tu cuerpo y entonces en los días que dejas de tomar la, la pastilla o que tomas la pastilla que es placebo, tendrás un cambio hormonal en el endometrio por lo cual se desprende. Pero no estás ovulando, no es menstruación, no estás produciendo tu estrógeno y tu progesterona que son lo que realmente produce una ovulación real. Por favor, si tú no estás teniendo sangrados de una forma natural, no es la opción tener un sangrado artificial por la pastilla, sino la verdadera solución es encontrar la raíz de por qué tu hipotálamo está decidiendo que no, que no ovules. Y eso es por, eh, empieza por tu... Tu salud, por encontrar qué es lo que tu salud no está óptima. Bueno, vamos a ayudarle a esa salud a que esté óptima. Y no es con la pastilla, te lo repito, de verdad. Tenemos que estar informadas, tenemos que tener herramientas para que podamos tomar decisiones informadas. Yo no saben cuántas veces me, me he topado con muchas personas que lo que primero les dicen cuando tuvieron algún problema con su, con su menstruación es el médico me dio la pastilla. ¿Qué crees? Que la pastilla lo último que va a hacer es curarte. Lo que hace es pen hacerte pensar que estás teniendo un sangrado y que tus ciclos son de 28 días perfectos, pero eso no es cierto porque lo que estás teniendo es está siendo influenciada por hormonas sintéticas. Ok, <ríe> entonces eso es el día de hoy porque eh, las razones principales por las cuales no está eh, no estás teniendo tu regla o tu menstruación, ya sabes que en las notas del episodio te dejo un poquito más de información y artículos que te puedan interesar y también el link hacia algunos otros episodios de este mismo eh, podcast. Y por último te pido que compartas el episodio con tus amigas, que me que me compartas por ahí en tus historias de Instagram, para saber que me escuchas, a mí me encanta escuchar de ti y tener un diálogo contigo, y también si es que me escuchas por Apple Podcast ahí te voy a pedir que me pongas una calificación y un review o una, un comentario y también he pedido que lo hagan cuando escuchan en Spotify, pero aparece que en Spotify no se pueden calificar los podcasts. Así que si alguien descubre cómo se califica un podcast en Spotify, <ríe> me cuentan, por favor. Yo también te cuento que en enero arranca mi programa para aprender el método sintotérmico. Así que si estás interesada y todavía tenemos cupos, házmelo saber porque la verdad es que va a estar muy bueno. Yo le entrego toda mi pasión y todo mi cariño a mis alumnas que van aprendiendo de la mano de mí. Pues sí, vamos aprendiendo este, mano a mano esto y es un viaje y un conocimiento que te va a quedar para toda la vida así que te invito a que te unas a este maravilloso viaje y bueno ya se está acercando el final del año si me estás escuchando en tiempo real pues estamos a punto de finalizar el 2019 y te deseo una excelente temporada de fiestas y de familia y te pregunto como siempre tú en qué fase de tu ciclo estás